0: Buenas noches profesor Josué, mi nombre es Scarlett Sofía Breseño, le hablaré un poquito sobre el capítulo número 9. La comunidad cristiana, la comunidad cristiana es la reunión de personas que creen en Jesucristo y tienen el cargo de anunciar el reino de Dios. Las comunidades cristianas deben de hacer presentes a los hombres de cada generación las palabras y los hechos de Jesús. La reivindicación y ambigüedad de la comunidad la comunidad se ha convertido en uno de los términos fundamentales de la actual experiencia y renovación eclesial eh, también le hablaré un poquito sobre la comunidad bautismal la iniciación cristiana la comunidad cristiana tiene su fundamento en el bautismo la iniciación cristiana es la interacción de un candidato en el ministerio de Cristo muerto y resucitado y en la iglesia por medio de la fe y de los sacramentos. También, puedo, también les voy a hablar de la iniciación cristiana como participación en la naturaleza divina. Se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos. El primero, el bautismo, que es el comienzo de la vida nueva. El segundo, la confirmación que es su afianzamiento, y la tercera, la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado por él, el bautismo, la puerta de los sacramentos y la vida cristiana, el bautismo inicia a toda la historia de salvación y es por ello la puerta a los sacramentos, el ingreso de los, de los misterios de la iglesia, la base de la vida cristiana y eclesial, el que establece la participación común de todos los creyentes en los bienes salvíficos. El bautismo es el fundamento de toda vida cristiana el bautismo es el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre acceso a otros sacramentos gracias al bautismo somos regenerados como hijos de dios y llegamos a ser miembros de la iglesia también el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra también le hablaré un poquito sobre el sacerdocio común que es la participación del sacerdocio de Cristo, que transmite a todo fiel cristiano por el bautismo. Se robustece en la confirmación y tiene su centro y su raíz en la Eucaristía. Capacita para ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por Jesucristo para contribuir a la misión salvadora de la Iglesia. También le hablaré un poquito sobre los carismas y, misterios y ministerios en la Iglesia. El carisma y el ministerio son dos conceptos que deben es ser estudiados en íntima conexión, ya que se encuentran unidos en una peculiar dialéctica que es la vida misma de la comunidad en su experiencia histórica completa. Los carismas y los ministerios se expresan en plenitud cuando se ponen al servicio de los demás. Les hablaré un poquito solo de los carismas. Aquí los carismas de la iglesia son las cualidades que nos da el Espíritu Santo para hacer el bien y el mal. Los, los carismas son gracias del Espíritu Santo que, tiende, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Y ahora le hablaré sobre los ministerios. El ministerio es el servicio que algunos prestan a la iglesia de forma particular, como los ministerios de la comunión. Ahora le hablaré un poquito sobre el capítulo 10. Formas de existencia eclesial. A partir del bautismo se despliega una variedad de vocaciones en la iglesia. Tradicionalmente la tipología de vocaciones ha sido reducida a una triple modalidad. Como por ejemplo los laicos, los religiosos, los sacerdotes. Cada uno de ellos Aporta su contribución a la identidad de la iglesia y al ejercicio de su misión Los laicos en la iglesia Los laicos forman parte del pueblo de Dios y participan a su manera del cuerpo místico Se ocupan de las realidades temporales con las miras a construir el reino de Dios De los laicos depende una gran cantidad de la tarea evangelizadora no solo pertenecen a la iglesia católica, sino que son parte fundamental de ella. Los laicos son semilleros de vocación en la familia. Es en donde se conoce por primera vez a Dios. Los laicos son sembradores del evangelio, porque están llamados a evangelizar en todos los ambientes y también podemos decir que los laicos son la luz y la sal del mundo porque dan testimonio de Jesucristo y construyen su reino la vida consagrada la vida consagrada es el seguimiento evangélico de Cristo cuando hablamos de la vida consagrada es seguir a Cristo de una manera radical según el evangelio, en pobreza, en castidad y obediencia en comunión de vida fraterna y apostólica Dimensión cristológica trinitaria. El, cristia, el cristiano, por medio del bautismo, entra en comunión con Dios uno y trino. Dimensión escatológica. La dimensión escatológica de la existencia cristiana hace que toda la vida humana adquiera una orientación de eternidad. Somos peregrinos que viajan hacia la casa de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Dios nos ha creado para que podamos vivir eternamente La dimensión es eclesiológica Siente el gusto de la evangelización Al comunicar y a transmitir a todos los hombres El amor inagotable del Padre que se manifiesta en la historia Todos sus miembros deben asumir como propia esta prioridad que es la misión que brota la, del manantial de la propia fe Que viene acompañada de la enseñanza, la esperanza y el amor El ministerio ordenado El ministerio ordenado supone desde luego, como otras vocaciones, los sacramentos de iniciación cristiana Sin embargo se confiere por el sacramento del orden, por la imposición de las manos los ministros ordenados quedan sellados con, una, con un carácter peculiar por la unción del Espíritu Santo. El obispo consagra como ministros de la iglesia a los que han sido considerados idóneos para que colaboren con él en el ejercicio pastoral de cuidar el pueblo de Dios. Y existen tres grados del ministerio ordenado. Uno, el, el episcopado, que son los obispos, pastores propios de la comunidad. A ellos se les encarga una porción del pueblo de Dios para que gobiernen y cuiden de ella. Dos, los presbíteros, son aquellos que habitualmente llamamos padres. Son colaboradores directos de los obispos en el cuidado de las comunidades particulares que forman el conjunto de la iglesia local. 3. los diáconos. Son los colaboradores de los obispos, aunque a un nivel diferente de los presbíteros. El diácono es el servidor y su misión propia es servir al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, la palabra y la caridad. Este sería los dos capítulos, el capítulo 9 y 10. Gracias.